0: Prosím tě, žádám tě, aby tam nějaký kamion zapřičil tak, aby nebylo možno projet po směr od Slovenska na Brno. Prosím tě, mám tady od zvonaře 6.12 informací, že už mělo vozidlo
1: projet. Opatrnost. Vozidlo je zasavené, jo, na 56. O to zbraně, takže dobrý.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Na státní hranici se Slovenskem se vrátí policejní kontroly. podle přílohy
1: lze státní hranici překračovat pouze na výjmenovaných hraničních přechodech. Nelegální migranty
0: bude policie vracet zpátky na Slovensko. Od počátku června do začátku minulého týdne zajistili policisté v Česku téměř 9,5 tisíce migrantů. Závory dolů, kontroly na hranicích se Slovenskem začínají. Důvod? Nelegální migrace zní ze Strakovy akademie. Opravdu jde o tak velký problém? A proč ho znovu řešíme právě teď? Ptám se Jana Šrota, poradce v migračních otázkách organizace OECD.
1: Několikrát jsem jednal se slovenským ministrem vnitra a žádal jsem slovenskou stranu, aby plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, to znamená readmisní dohodu s Českou republikou.
0: Dnes je čtvrtek, 29. září.
1: Zcela upřímně říkám, že tady jsme nedosáhli těmi diplomatickými kroky takových úspěchů, jako jsme čekali.
0: Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Děkujeme, že jste si na nás našel chvíli. Dobrý den. O půlnoci se na hranice se Slovenskem na 10 dní vrátili kontroly. Co to v praxi znamená?
1: Z mého pohledu bylo zajímavé, že vláda to vlastně avizovala předem. A pravděpodobně se jednalo i určitý signál, jak signál mezinárodní vzhledem k těm sousedním zemím, signál třeba i Evropské unie, která nějakým způsobem by měla tlačit na některé státy, co se týče spolupráce. A zároveň to může být i signál jak těm převadičům, kteří to organizují, tak těm cizincům samotním, kteří tedy využívají jejich služeb. V této chvíli ty kontroly probíhají, ale není to tak, jak si někdo může představovat, že by to bylo opět železná opona nebo hraniční přechody se závorami. Ona vlastně Česká republika podobně jako jiné státy po té, co jsme stoupili před více než desetiletím do Schengenu, Ani už nevlastní ty budovy, které sloužily jako hraniční přechody. Některé úplně byly zrušeny, některé jsou využívány třeba komerčně. A jedná se spíš o to, že policisté jsou na těch asi 27 místech, které slouží jako ty hraniční přechody a namátkově kontrolují nějakým způsobem podle svých zkušeností především automobily kde by mohli mít podezření, že v něj jsou ukryti ti, kteří chtějí přejít tu hranici na Pokud policisté migranty zastaví, co s nimi pak je? Záleží na národnosti, na jejich statutů a standardně, právě proto se na začátku hovořili o té meziárodní spolupráci, o těch pravidlech, by ve chvíli, kdy v rámci takzvaného dublinského nařízení toho systému k tomu cizinci mělo být prokázáno, že přišel z nějaké země, členské země Schengenského prostoru, tak vlastně na základě té takzvané rády městního ujednání ten stát by ho měl přijmout zpět a vlastně ta jeho žádost, pokud o azyl, by se měla vyřizovat v tom prvním bezpečném státě. Bohužel v v této situaci, ta pravidla úplně nefungují. Podle těch informací, i ministr Rakuša několikrát jednal se slovinskými kolegy, ti zase jednali s Maďary a ty informace nejčastěji jsou takové, že právě Maďarsko, které je vlastně prvním státem toho šengenského prostoru na té balkánské trase, když ti lidé přejdou přes Srbsko, tak přestože má ten plot a nějakým způsobem dlouhodobě tvrdí, že má tu nelegální migraci pod kontrolou, tak pravděpodobně přes něj přechází ty organizované převaděčské skupiny a Maďarsko zároveň odmítá nějakým způsobem plnit ty radměstní dohody a ty lidi si brát k vyřízení té azylové žádosti zpět. Je to takový dominový efekt, alespoň oproti té situaci, která tady byla během té upraktické krize v tom roce 2014 15 Ti lidé z pravidla nejsou zavíráni na několik týdnů nebo měsíců do detenčních zařízení, ale jsou pouze registrováni, protože je zřejmé, že ti lidé stejně nechtějí v České republice zůstát. Podstatě... Mohou si
0: tady ale požádat o azyl například? Ano,
1: je jim to vždy nabídnuto, pokud toto mají zájem, což ale u absolutní většiny těch lidí není. Ti lidé míří někam za svými příbuznými pravděpodobně nebo za svými známými do Německa nebo dalších zemí západní Evropy a Česká republika je pro ně opravdu pouze transitní zemí. Mám informace z toho terénu, že ti lidé opravdu mají přesně i třeba naplánované odjezdy vlaků, vědí, že se nechtějí vzdalovat z těch nádraží a někdy na ně i někdo čeká, ale většinou vědí, že po té proceduře registrační jim bude umožněno, aby nasedli do vlaků a zakoupili si za eura, která mají jízdenku, a takto cestovali dále teda do Německa. A potom jsme se dostali do Soluně, odtud jsme šli pěšky do Srbska.
0: Citujeme z reportáže i Dnes TV, mluví velitel Břeslavského registračního pracoviště Cizinecké policie Roman Pitner. Je provedena prohlídka, zda nemají u sebe nějakou zbraň, případně zbraně se jim odebírají, osobní věci jim jsou vráceny. Po té, co jsou vlastně tímto způsobem zavedeni do systému, tak probíhá identifikace, jsou jim snímány otisky prstů, ty otisky odchází okamžitě do systému, je prověřeno, zdá nejsou evidováni v jiném členském státě EU, například jako azylanti. Poté je jim vlastně vystaven výjezdní příkaz, kterým mu zlegalizujeme pobyt na 30 dní a on je povinen, ten cizinec, do 30 dnů opustit Českou republiku. A jaké další informace z terénu máte? Víte třeba, jak to teď skutečně vypadá v jeho moravském a zlínském kraji, jestli jsou vidět nějaká tábořiště v lesích například a
1: podobně? Samozřejmě bohužel někteří ty převaděči fungují tak, že tyto informace, o kterých jsem mluvil třeba o těch vlacích, jim takhle detailně neposkytnou, často je obhají a stává se to, že prostě vysadí někde v přírodě, někde na hranici nebo za hranicí s tím, že jim tvrdí, že tady už například někdy bývá i to Německo a pak ti lidé jsou ponecháni svému osudu a nějakým způsobem může dojít k tomu, že ztraceni někde bloudí, než se dostanou do civilizace, kde z pravidla či místní zavolají cizinickou policii, která nějakým způsobem tedy potom dopraví, dopraví na to registrační místo. Ale rozhodně není jejich cílem to, aby někde přebývali další dobu, aby někde tábořili a tak dále. Lečení, spacáky, boty, zbytky jídel. Popisuje nezávislý starosta tvrdo nic. Zdeníjte se. Zatím jsme našli minimálně tři takové skládky a samozřejmě my to budeme muset uklidit na náklady obce a nevíme, jestli se nám to tady nebude objevovat dál. Ten nárost je obrovský. Dneska už se vyskytují opravdu nejenom mladí muži, ale i rodiny s dětma. Popisuje ředitel krajské cizenecké policie Miroslav Tod. Kdo jsou ti lidé, kteří se přes Česko pokouší dostat dál do Evropy? Teď tato vlna je Především z více než 90 o Syřanech. Má to několik důvodů. Situace v Sýrii, kde zkrátka to vypadalo v těch posledních letech, že je tam nějaká naděje, že ta země začne fungovat, že ten region se stabilizuje, případně, že budou moci nějakým způsobem fungovat v Turecku. Ale jak politika teď v Turecka, která začíná být velmi restriktivní, tak ty bezpečnostní faktory třeba v té Sýrii zkrátka ukazují, že oni tam nemají tu perspektivu a po nějaké době, kdy si třeba vydělali peníze na tu cestu a vznikla zase nějaká nová převadičská síť, která začíná využívat právě tuto trasu, tak se jí snaží využít. Ty informace, když jste mluvil o tom terénu, jsou třeba takové, že či si řené platí 10 tisíc eur, což je nějakých téměř čtvrt milionů korun, tak si samozřejmě každý může spočítat, že to riziko některým těm převaděčům i pod samozřejmě jako hrozbou trestů jim za to stojí, protože ty zisky těch převaděčských skupin jsou opravdu jak milionové. Uh-huh.
0: A čtvrt milionů korun za celou tu cestu, to znamená ze Sýrie až do třeba té cílové destinace v Německu nebo ve Skandinávii?
1: Ano, jsou to výpovědi, že v podstatě třeba rodina našetřila s tím, aby zaplatili a postupně se vlastně dostávali při země až do toho Německa, a celá tato cesta může stát nějakých 10 tisíc euro. To není tak, že by to bylo jedním dopravním prostředkem, rychle, během několika dnů nebo týdnů, často oni vlastně vyrazili někdy v létě, A v každé nebo v některých z těch zemích se jistává to stejné jako v České republice, že jsou zadrženi, ale po určité době jsou vlastně zase puštěni a mohou takhle pokračovat dál. Pokud se dostanou vždycky přes tu zelenou hranici nebo se jim povede projet nějakým automobilem do dalšího státu, tak takhle vlastně postupují dále a dále.
0: Když mluvíme o Německu, tak o rostoucím počtu uprchlíků jednal už na začátku září ministr vnitra Vítra Kušan z Hnutí stan v Mnichově se svým bavorským protějškem Joachimem Hermanem z CSU. Tak řekl byste, že to rozhodnutí obnovit kontroly na hranicích se Slovenskem je možná právě i důsledkem určitého
1: tlaku z Německa? Určitě to dává logiku. My jsme na rozdíl od Slovenska nebo od Maďarska z těch hraničních zemí právě bavorská nebo celého Německa a máme s ním samozřejmě jako uší styky ekonomické, pro nás je to klíčový partner a Němci samozřejmě tlačí na nás, abychom nějakým způsobem nechávali pouze ty lidi přecházet, transitovat přes to území České republiky, ale kontrolovali je, zadržovali je a nějakým způsobem odrazovali od toho, aby se dostali až do toho Německa Tímto způsobem, jak jsem říkal na začátku, se zase snažíme diplomaticky tlačit na ty státy, jako je Slovensko nebo Maďarsko.
0: Mm-hmm. Jak vážná v tuto chvíli ta situace je z těch informací, které o té migrační vlně víme? Dá se říct, že do Česka už skutečně dorazila ta velká migrační vlna, která zasáhla Německo nebo jižní země Evropy v roce 2015?
1: Ta situace je opravdu úplně jiná. Tady, i když přišlo toto opatření, které je Výjimečné. Vlastně naposledy tady byly nějaké hraniční kontroly se slovenském nebo s okolními státy, pouze v rámci Schengenu. Na druhou stranu tedy byly samozřejmě právě v, během té uprchlitické krize i během nějakých dalších. Během pandemie také. Samozřejmě tak ty dočasné kontroly byly několik let na Rakousko-Německých hranicích a podobně, nebo byly byl na hranicích Polska během fotbalového mistrovství a podobně. Přesto tahle situace hovoříme o několika tisících lidech, kteří opravdu pouze se snaží dostat přes Českou republiku. Z bezpečného hlediska nepředstavují opravdu žádné riziko. My víme, že v během té upraktické krize před těmi několika lety byla vytvořena situace, kdy panovala velká obava z migrace a hovořilo se o mladých mužích, kteří nějakým způsobem by měli být nebezpeční, přesto a riziko, nic takového se nestalo. I dnes v podstatě se jedná z velké části o muže ale když potom nějakým způsobem s tím hovoříte, tak to nejsou ti nejchučí. Ti nejchučí vždycky zůstávají někde v té zemi původu, někde v praktickém táboře. Ti nemají ambice ani prostředky na to, aby podnikli takhle dlouhou cestu. Jsou to často lidé s nějakým i třeba vyšším vzděláním, s nějakou touhou třeba studovat, pracovat. A ono se samozřejmě Nějakým způsobem hovoří o tom, jestli jsou to uprchlíci, nebo jestli můžeme hovořit o humanitární migraci, kterou tady máme teď v souvislosti s Ukrajinou, nebo s ekonomickou migrací, ale ono se hovoří tak o takzvané smíšené migraci, protože i ti lidé, kteří takto přicházejí jako uprchlíci, a to z toho důvodu, že oni vlastně nemohou přijít legálně, neexistují žádné legální cesty, že oni by si požádali o humanitární výzum někde na ambasádě třeba německé nebo jiného státu. Oni mohou čekat maximálně zaregistrovaně jako uprchlíci někde v uprchlickém táboře, čekat na takzvané přesídlení relokaci a tam je asi jednoprocentní úspěšnost toho, že se to někomu povede. Takže z tohohle důvodu zkrátka podnikají tyto cesty, ale opravdu se dovolím říct, že i ti lidé, kteří teď přicházejí přes Českou republiku, rozhodně nepřistavují žádné bezpečnostní riziko.
0: Mimochodem, dají se nějakým způsobem porovnat ty dvě velké migrační vlny, tedy z poslední doby, ta, která se týká uprchlíků z Ukrajiny a ta, která se teda týká uprchlíků ze Sýrie, protože obě dvě ty skupiny prchají kvůli nějakému válečnému konfliktu, ale asi se liší tím, že tedy ze Sýrie přichází, jestli jsem to dobře pochopil, hlavně muži, z Ukrajiny to byly
1: hlavně matky s dětmi? Samozřejmě, samozřejmě ta ukrajinská skupina je velmi specifická, tam se opravdu jedná o výjimečnou situaci. Bylo to velmi rychlé a samozřejmě si můžeme klást otázky, pokud by Ukrajina vlastně neuzavřela pro muže ty hranice, o kolik více mužů by zde bylo. Na druhou stranu, tam je to naprosto bezdemat a ta situace tam je vlastně v Černobílá i pro, řekněme, lajka nebo z pohledu veřejnosti v tom, že tam je úplně jasný útok, je tam válka, kdežto někdy se složitě vysvětluje že situace v Sýrii, kde je spíše občanská válka, stejně jako byla v některých afrických zemích, nebo se můžeme bavit o Afghánistánu, další země, odkud lidé ve velkých počtech odchází, jsou samozřejmě Irák. A tam se někdy setkáváme s názory, že tím lidem vlastně tolik nehrozí, že oni by se nějakým způsobem měli snažit o to, se pokusit změnit tu situaci tam, případně bojovat třeba proti místnímu diktátorovi a několiv pouze odcházet a v tomto samozřejmě jako ten pohled může být jiný. Na druhou stranu člověk, který nemá perspektivu, tak vždy to bylo v historii to, že se snaží nějakým způsobem jako najít ten svůj nový život v případě rodin. Se jedná i o to, že se jedná o nový život pro potomky někde jinde v jiné části světa. Rusové, kteří do Česka utíkají před mobilizací, nedostanou humanitární výzum. Řekl to ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Je to především bezpečnostní otázka. Samozřejmě tyto osoby mohou požádat o mezinárodní ochranu, pokud budou schopni doložit že jim hrozí nějakým způsobem.
0: Perzekuce v Rusku. Na druhou stranu pro Českou republiku nepřipadá v úvahu, že bychom sem
1: přijali nějaké větší množství těchto osob, to bychom prostě neměli jak zvládnout. A kladu si otázku, proč Ruska utíkají teprve až po půl roce trvání té války.
0: Když ještě zůstanu u té linie ruské války na Ukrajině, tak Evropská unie a Česko teď také řeší otázku, jestli na své území pouštět občany Ruské federace, kteří utíkají před povolávacím rozkazem od ruské armády. Ministr zahraničí Jan Lipavský z říká, že to není důvod k poskytnutí humanitárního víza. Třeba v Německu jsou ale schovývavější. Naopak baltské země, Polsko, ty nechtějí těmto lidem uznat ani už vydaná víza. Podle vás, jak se k tomu má postavit Česko a vlastně celá Evropská
1: unie? Na mém názoru asi tak úplně nezáleží a opravdu to bude na rozhodnutí každého toho státu i vzhledem třeba k tomu, co jim říkají tajné služby. My víme, že v České republice tajné služby, myslím tedy ruské, měly opravdu svoji základnu. Teď se pravděpodobně podařilo nějakým způsobem to výrazně omezit, a pokud tajné služby řeknou, že to riziko je takové, že mezi těmi lidmi, kteří budou odcházet, opět může být někdo, koho na území České republiky nechceme, tak právě vláda se rozhodne tak, že to riziko nebude podstupovat. Jak jste říkal, není na to automatický nárok na tu mezární ochranu. Pokud by ti lidé přišli a ty žádosti dávali, bude jich jako obrovský počet, budou muset to úřady dlouho vyřizovat. A i z tohoto důvodu ten signál, že toto není ta cesta, vůči nim od různých zemí jim může dát návod, jako kam spíše jít, a asi to nebude úplně Česká republika.
0: Když se podíváme do budoucna, neexistuje v tuto chvíli žádný důvod si nemyslet, že se někdy změní to, že Česko je stále v tuto chvíli ještě transitní zemí pro ty uprchlíky? Nezačnou mít zájem zůstat v Česku? Tito lidé, kteří třeba právě prchají před válečnými konflikty ve svých zemích?
1: V této chvíli tomu moc nenaznačuje. My jsme samozřejmě jako cílou zemí z nějakých historických, ekonomických důvodů, především pro Ukrajince. Na druhou stranu znám ze své práce spoustu příběhů lidí, kteří podobně jako někteří z těch, kteří dnes prochází přes Českou republikou, třeba tady byli zadrženi, požadali to, o ten azyl, chtěli někam dál. Dnes po letech vlastně jsou zde spokojeni a hovoří o tom, že jsou rádi, že jsou v České republice. Není to o tom, že v České republice by ta integrace byla špatně nastavená, ty podmínky máme, ale je úplně logické a vždy to tak bylo, že ti lidé jdou někam, kde již ty diaspory jsou vytvořeny. Časem samozřejmě mohou tady růst diaspory z některých zemí, přitahovat další migranti z těch oblastí, ale v této chvíli se bavíme opravdu o velmi malých skupinách.
0: My jsme v úvodu řekli, že kontroly na hranicích se Slovenskem zavádí Česko na minimálně 10 dní. Očekáváte, že by je mohl stát nakonec prodloužit anebo rozšířit i na jiné státy?
1: Z mého pohledu se jedná vlastně o velmi zajímavý, dovolu říct, experiment. A bude velmi zajímavé, jak to zafunguje jak na to především zareagují ty převaděči, ty pašeráci, ti samotní cizinci. A bohužel to není tak, že pokud tedy bude uzavřena tato trasa, ta migrace skončí, oni budou hledat zase další trasy, které mohou být někde úplně jinde. Ale chci věřit tomu, že to zafunguje a... Opravdu důležitá je v rámci toho, že jsme vstoupili do Evropské unie, do Schengenu, máme tady deblinské ujednání, aby ty státy spolu ty systémy dodržovaly, ta pravidla fungovala, protože jinak je to velmi složité a to břímně buď zůstane úplně na těch prvních státech, což dlouhodobě jsou třeba ty jižní státy, a nebo naopak státy jako je Německo nebo ty další země, kam ti lidé směřují v největších počtech z nějakých důvodů, tak potom budou kritičtí a může to mít nějaký dlouhodobě efekt negativní vůbec na tu spolupráci v rámci Evropské unii.
0: Tak moc krát díky za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den s
0: už je všechno z Vinohradské 12, dnes s Janem Šrotem, poradcem v migračních otázkách pro OECD, tedy Organizaci pro Evropskou spolupráci a rozvoj. Nová Vinohradská 12 tu bude zase pár hodin po půlnoci. Najděte si nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Stahovat a poslouchat nás můžete kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.